0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Behind-the-Action-Podcast. Heute habe ich Sven Schimmel als Gast und wir haben uns das Thema vorgenommen, äh, Mentalität und Psyche im Fußball. Äh, hallo Sven, freut mich, dass du die Zeit genommen hast. Äh, vielleicht kannst du dich ja erstmal ganz kurz vorstellen für die Zuhörer.
1: Ja, ich bin Sven Schimmel, 31 Jahre alt, bin Mental Efficiency Coach. Hauptsächlich arbeite ich mit, mit Fußballern zusammen, ambitionierten Fußballern, Profifußballern und ähm, war selber Fußballprofi, habe äh, einige Jahre beim VfB Stuttgart gespielt und beim SVW in Wiesbaden und habe dann mit 23 schon relativ früh meine Fußballkarriere beendet. Genau.
0: Okay, da werden wir auf jeden Fall im Verlauf der Folge auch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, erstmal als erste generelle Frage, was begeistert dich denn am Fußball?
1: Was mich am Fußball begeistert, ist, dass man einfach durch den Sport unheimlich gut zusammenkommt. Also es kommen unterschiedliche Kulturen zusammen, es kommen unterschiedliche Persönlichkeiten zusammen. Man kann unheimlich viel durch den Fußball erleben. Also es ist ja auch ein Erlebnissport, egal ob man jetzt als Fan dabei ist oder auch als Spieler dabei ist und wenn ich jetzt mal auf meine Karriere zurückblicke, dann ist es schon so, dass dieser Fußball ganz viele Dinge mit sich bringt. Ich habe das damals in meiner Karriere nicht so gesehen, aber ähm, heute, wenn ich darauf zurückschaue, ist es schon so, dass du ganz viele Freunde kennengelernt hast, ganz viele Erlebnisse hattest, die du, die du dein ganzes Leben wahrscheinlich nie vergessen wirst und natürlich der der Spaß am Gewinnen, ja, diese Gefühle, wenn man Spiele gewinnt, das kann man mit nichts auf, der, nichts auf der Welt vergleichen. Und das macht den Fußball so einzigartig oder den Sport allgemein so einzigartig.
0: Ja, das sehe ich auf jeden Fall genauso. Ich denke, das ist... Ähm ist einfach was, was äh, Unvergleichbares, wie du ja auch schon gesagt hast und auf jeden Fall was, was das Leben von einem Bereich hat, was ja auch über viele Jahre geht, sei es, wenn man lange Jahre spielt, aber selbst danach auch noch als Fan, als Zuschauer oder wenn man in dem Bereich arbeitet auch. Ja. Ähm, dann würde ich ganz gern mal kurz auf deine, deine Profilaufbahn eingehen. Äh, du hast ja gesagt, bei WN Wiesbaden, beim VfB, vielleicht kannst du da ja mal kurz drüber erzählen.
1: Ja, also ich habe relativ früh angefangen, Fußball zu spielen. Mit, mit vier Jahren ging es los und ich habe natürlich in einem kleinen Dorfverein angefangen und hatte auch den Traum, wie viele kleine Jungs, die dann Fußball spielen oder kleine Mädels, ähm, Fußballprofi zu werden. Und habe dann mit zwölf Jahren ein Angebot vom VfB Stuttgart bekommen. Ich bin in Reutlingen aufgewachsen, das ist sozusagen der größte Verein gewesen im Umkreis und das war natürlich was ganz Besonderes, da auf einmal einen Anruf von einem Trainer vom VfB Stuttgart zu kriegen, äh, die man sonst nur im Fernsehen als, als Fan beobachtet. Und war dann im Probetraining und der Verein war überzeugt oder der Trainer war überzeugt und dann habe ich gedacht oder habe gesagt, okay, ich probiere das ein Jahr aus und gucke mal, wie es läuft. Und aus dem einen Jahr sind dann sieben Jahre in der Jugend geworden. Ich bin dann von Jugendmannschaft zu Jugendmannschaft gesprungen und habe dann in der U19 meinen ersten Vertrag für die dritte Liga unterschrieben damals. Genau, und habe dann drei Jahre bei der Drittligamannschaft hauptsächlich gespielt und hatte ein paar Ausflüge zur Bundesligamannschaft, damals unter Markus Babbel noch und Christian Groß, der jetzt vor kurzem noch auf Schalke war, da hatte ich einige Ausflüge nach oben und habe dann nach, nach den insgesamt zehn Jahren beim VfB gesagt, okay, jetzt muss ich mal was anderes ausprobieren. Und da bot sich der SVW in Wiesbaden ganz gut an, weil der SVW in einem Jahr davor Tabellenvierter wurde und galt auch in dem Jahr, als ich dorthin gewechselt bin, dann als Aufstiegsfavorit in die zweite Liga. Und da habe ich mir natürlich dann erhofft, dass vielleicht darüber der Sprung in die zweite oder erste Liga dann klappen würde. Dann bin ich dorthin gewechselt und... Ja, es war eine schwierige Zeit, muss ich sagen. Wir haben als Team nicht so richtig funktioniert. Und in den Jahren im Profibereich habe ich mich dann auch, da wirst du vielleicht nochmal drauf eingehen, habe ich mich dann auch als Spieler und als Persönlichkeit immer weiter ähm, von dem Profigeschäft auch distanziert. Und habe dann mit 23, obwohl ich eigentlich immer Stammspieler war oder fast immer Stammspieler war in der dritten Liga, ähm, dann meine Karriere beendet.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ähm, was waren denn die Gründe dafür, dass du dich dafür entschieden hast, äh, so früh deine Karriere zu beenden, beziehungsweise auch schon dich davor immer, immer weiter vom Fußball zu distanzieren, wie du es gerade beschrieben hast?
1: Also man musste eigentlich schon ganz früh anfangen. Also ich bin mit zwölf zu einem Profiverein gewechselt und ähm, bin da dann Schritt für Schritt ja durch, dieses, durch diese ähm, ja, Maschinerie, will ich fast sagen, durchgelaufen ähm, beim VfB Stuttgart. Und ich war nie so das große Talent, muss man dazu sagen. Und ich habe mich immer durchgekämpft, jedes Mal. Ich habe ich hab Jahre gehabt, ähm, da habe ich kaum gespielt. Ich, unter Thomas Tuchel beispielsweise war ich lange verletzt in der U15, ähm, wo ich Schwierigkeiten hatte, dann auch mich immer wieder in die Startelf zurückzukämpfen. Dann in der U16, nach der U16 stand ich mal kurz vor einem Wechsel zu einem anderen Verein, bin dann aber doch geblieben. Ja, und es gab immer wieder Höhen und Tiefen. Und in diesem Profigeschäft, als ich dann zu der, zu der Drittligamannschaft kam, hat es angefangen, dass ich mir immer mehr Druck gemacht habe. Ich habe mir eigentlich Jahr für Jahr, Schritt für Schritt mein Loch, in das ich gefallen bin, immer tiefer gegraben. Ich hatte immer ein unheimlich negatives Selbstbild. Ich hatte wenig Selbstvertrauen, obwohl ich immer gespielt habe, habe ich mich aber trotzdem gefühlt wie ein Spieler, der, der immer auf der Tribüne sitzt und nicht im Kader ist. Und irgendwann hatte ich auch nicht mehr ja, die Möglichkeit, meine Ansprüchen, meinen Ansprüchen gerecht zu werden oder meine eigenen eigene Erwartungen zu erfüllen. Und ja, deswegen ist es dazu gekommen, dass ich einfach mich nach und nach Schritt für Schritt aus dieser Rolle des Fußballers rausgelebt habe. Also mein Traum hat sich verändert. Und ich habe meinen Traum zwar gelebt, den ich als Kind hatte, aber ich habe nicht mehr den Traum gelebt, den ich jetzt als Erwachsener hatte.
0: Okay. Und das heißt, du hast dann mit diesen äh, psychischen äh, Sachen zu kämpfen gehabt. Äh, und das ist ja dann jetzt eine Sache, die du dir, die du dich, wie sagt man, die du dich selber dann angenommen hast jetzt, indem du jetzt versuchst, eben äh, das, was dir passiert ist, äh, indem du versuchst, das bei anderen Fußballern zu verhindern, oder?
1: Genau, also es ist so, dass ich dann nach der Karriere, ich habe ja nicht ganz aufgehört, mit äh, Fußball zu spielen, sondern ich habe ja noch in der Oberliga dann gespielt die letzten Jahre und habe während der Zeit auch unheimlich viel reflektiert, ich habe sehr viel aufgearbeitet, was meine Karriere angeht, habe sehr viel in der Persönlichkeitsentwicklung gemacht, gelesen und bin dann, ja, ich habe, man muss dazu sagen, ich habe jahrelang eigentlich schon mit dem Gedanken gespielt, junge Spieler in dem Bereich zu unterstützen, weil es einfach bei mir ein ganz großes Thema war und mir eigentlich auch die Karriere gekostet hat, kann man sagen. Deswegen war das für mich jahrelang schon ein Riesenthema, mit dem ich mich beschäftigt habe habe aber nie so richtig den Zugang dafür gefunden, wie ich das Ganze umsetzen kann. Und ich bin dann über, über ein Buch, was ich selber angefangen habe zu schreiben, über meine Karriere, wo ich, wo ich einfach meine Karriere von Grund auf aufgearbeitet habe oder aufarbeite, in das Coaching-Thema so ein bisschen reingerutscht, kann man fast sagen. Ich habe dann einfach die richtigen Leute gefunden und wusste, wie ich das Ganze umsetzen kann. Und dann saß ich relativ schnell auch in der Ausbildung zum Sportmentalcoach und unterstütze heute junge Fußballer oder Fußballer im Allgemeinen in dem Bereich, der mir damals Schwierigkeiten gemacht hat und versuche für die Jungs einfach auch die Person zu sein, die ich mir damals gewünscht hätte und auch gebraucht hätte.
0: Okay. Äh, wo, wo siehst du denn den Stellenwert von Mentalität und äh, Psyche oder Psychologie im Fußball heutzutage? Weil ich finde irgendwie, es ist ein Thema, das von dem man zwar vereinzelt mal was hört, aber auch eher was, wo die meisten Spieler vielleicht auch Angst haben, äh, mit sowas äh, hervorzukommen oder an die Öffentlichkeit zu treten. Ähm, ja. Wie siehst du das denn? Also
1: im Fußball ist es immer noch ein Thema, was mit Samthandschuhen angefasst wird muss man sagen, da sind andere Sportarten viel weiter. Und ähm, der mentale Bereich, also ich will jetzt gar nicht so auf die Psychologie eingehen, sondern eher der mentale Bereich im Allgemeinen ähm, ist der Anfang von allem. Ja, also wenn ich zum Beispiel mehr machen will als, als, mein, als mein Mitspieler oder mein Konkurrent, dann ist der Bereich Willenskraft, Ehrgeiz, Durchhaltevermögen, Zielstrebigkeit. Das sind alles Dinge, die auch in den mentalen Bereich reinfallen. Und im Fußball ist es noch so, dass der mentale Bereich eher als Problembehebung gesehen wird und viel weniger als Leistungsoptimierung. Und gerade jetzt in der, in der Zeit, wo Social Media immer größer wird, wo, die, wo das Umfeld immer mehr auf die Spiele einprasselt, ja, und ist es, wird es immer wichtiger, in dem Bereich zu arbeiten. Und man kann sich das auch so ein bisschen so vorstellen wie, wie der Eiffelturm. Also man hat vier Erfolgsvoraussetzungen, äh, Technik, Talent, Fitness und Gesundheit. Ja, das sind so die vier Voraussetzungen, die wir alle kennen, die jeder auch, auch weiß, mhm. dass es das wichtig ist. Das kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie die vier Stützen des Eiffelturms. Das Fundament, auf, auf dem der Eiffelturm steht, der Boden, das ist der Kopf. Und wenn der Kopf nicht funktioniert, bringt dir die Gesundheit, das Talent, die Technik und die Fitness, überhaupt nichts. Und dann kann es auch ganz schnell so aussehen, wie der, äh, wie der, wie der Schiefe-Turm von Pisa, dass einfach der Boden abkippt und der Turm irgendwann umfällt. Der Turm irgendwann umfällt. Und das wird im Fußball noch nicht so erkannt. Und deswegen wird das Ganze auch noch, noch, einfach noch viel zu sehr vernachlässigt in dem Bereich. Ja.
0: Genau, das, das ist nämlich eben, wie du ja gesagt hast, der noch als, als Problem gesehen wird. Äh, ähm, was mich da jetzt interessiert, äh, was sind denn für dich die die größten Einflussfaktoren bei einem Fußballer eben auf die auf die Mentalität? Ich meine, man hat zum einen das äh, Selbstkritische, was du ja auch gesagt hast vorhin schon, äh, wie es bei dir auch war, dann äh, das Umfeld natürlich, der Druck vom Verein aus, von den Fans. Was gibt es denn da noch für Punkte?
1: Also du hast es schon richtig gesagt. Also es ist ja bei uns immer so, gerade bei Fußballern ist es ja ganz oft so, dass wir um Anerkennung spielen. Also wir wollen Anerkennung. Ja, wenn du Profi werden willst, dann hast du ja das Ziel, ich will vor vielen Leuten spielen. Ich will zeigen, was ich drauf habe. Ich will es mir selbst beweisen. Ich will es anderen beweisen. Das sind ganz oft Dinge, die ich von Spielern höre. Und das hat ja viel mit Anerkennung zu tun. Und deswegen ist es bei uns als Fußballer oder allgemein auch, auch Menschen im, im normalen Berufsalltag, ist es ja so, dass wir immer die Erwartungen von irgendjemand anderem auch erfüllen wollen. Also wir leben ganz oft im Außen. Ja, und... Das sind Themen, die meisten Themen, sage ich, im mentalen Bereich, fangen bei uns selbst an. Nicht mit irgendwelchen Dingen, die im Außen passieren. Ja, ob jetzt Druck von den Fans kommt, ob Druck vom Verein kommt, ob Druck vom Trainer kommt, klar spielt es eine Rolle, aber es triggert mich natürlich nur so viel, wie ich es selbst zulasse. Ja, und wenn ich mental instabil bin, dann haben natürlich diese äußeren Faktoren, diese äußeren Einflüsse, gewinnen dann relativ schnell auch die, die Oberhand. Und ähm, deswegen fängt dieses mentale Thema eigentlich immer bei uns selbst an. Ja? Das, Und, ja. das, äh,
0: das heißt, das ist dann auch der Punkt, wo du, wo du mit deinen Fußballern, Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, ansetzt.
1: Genau. Also bei, bei meinem Coaching, wenn du einen Überbegriff für das Coaching finden willst, ist es immer Selbstfokussierung. Immer. Also es fängt alles bei uns an. Erst muss ich mich stabilisieren, weil... Diese ganzen äußeren Einflüsse, ja, dieser Druck von, von außen, von den Fans, Kritik vom, vom Trainer, von den Mitspielern, ja, dieses ganze Geschäft, alles, was auf mich einprasselt, kann ich nicht beeinflussen. Das ist da. Es geht nur darum, wie gehe ich nachher damit um? Mhm. Aus welcher Perspektive betrachte ich die ganzen Sachen? Ja. Und deswegen ist diese Selbstfokussierung unheimlich wichtig, dass ich immer wieder nach mir schaue. Ja, wie kann ich mit den Dingen umgehen? Wie kann ich mein Selbstbewusstsein stärken? Wie kann ich mein Selbstbild positivieren, verändern, sodass ich einfach gar nicht diese Angriffsfläche auch biete, um mich darauf einzulassen oder dass mich diese Dinge zu sehr beeinflussen. Also ganz werden wir die Dinge, die, die da in dem Profigeschäft passieren, wahrscheinlich nicht ausblenden können. Ja? Aber wir können auf jeden Fall daran arbeiten, wie sehr sie uns beeinflussen.
0: Mhm. Okay, das heißt, äh, es liegt eigentlich <lacht> immer an den Spielern selbst sozusagen, das richtig in den Griff zu bekommen äh, und sich dann auch entsprechend Hilfe zu suchen, so wie du es jetzt beschrieben hast. Ähm, jetzt waren wir ja vorhin kurz bei dem Punkt, dass es in Deutschland noch als, als äh, Problem angesehen wird eher. Äh, Erstmal als erste Frage, hast du da vielleicht auch Einsichten oder Erfahrungen, wie das in anderen Ländern ist? Sind da andere Länder schon weiter? Oder ist das etwas, was generell im ganzen Fußball so ist? Ähm, und als zweite Frage, ähm, was siehst du denn für Verbesserungsmöglichkeiten, die es da geben könnte? Jetzt haben wir gesagt, die Spieler äh, immer Selbstfokussierung bei sich selber anfangen, äh, wenn man da Probleme hat, sich auch Hilfe zu suchen. Ähm, aber was sind denn vielleicht auch Verbesserungsmöglichkeiten, die, die von den Vereinen her noch ausgehen können zum Beispiel?
1: Ja, also was die Länder angeht, ich glaube, wissen wissen wir wissen viele, glaube ich, von uns, dass in den USA das Thema schon relativ groß ist. Also was Mentaltraining, was Personal Coaching angeht, da ist die USA extrem weit. Da ist die Offenheit auch da, der Leute, der Spieler, der Athleten. Ähm, ich glaube, in Europa ist es allgemein noch einfach ein Thema, was nicht so weit verbreitet ist, wo die Offenheit einfach auch noch fehlt. Vor allem im Fußball, muss man sagen. Es kommt ja dann noch auf die unterschiedlichen Sportarten dann noch an. Ähm, Einzelsportler sind sowieso in dem Thema viel weiter. Ähm, Im Fußball ist es einfach noch so, dass dieses Thema ja auch diese Anerkennung bekommt, was es eigentlich verdienen sollte. Und zu der anderen Frage, ähm, was gemacht werden kann, ist, Aufklärungsarbeit. Aufklärungsarbeit, die Spieler relativ früh aufzuklären, wie dieser Bereich, dieser mentale Bereich einzuordnen ist und was alles möglich ist, wenn man in dem Bereich arbeitet und warum es wichtig ist, in dem Bereich zu arbeiten. Es geht ja nicht darum, einen Spieler aus einem Loch zu holen, sondern es geht darum, den Spieler darauf vorzubereiten, wenn irgendwann eine schwierige Phase kommt, sodass der Spieler gar nicht in das Loch fällt. Ja? Und das verstehen viele noch nicht. Viele sagen okay, der Spieler ist in einem Loch, dann fange ich mal mit Mentaltraining an. Ja, aber man muss kapieren, dass man vorher anfangen muss, um gar nicht in dieses Loch zu fallen. Und hm. da fehlt die Aufklärungsarbeit. Ja, weil ja. stell dir vor, du hast eine Mannschaft, du hast einen Spieler, der jetzt gerade in einem Loch ist. Und jetzt sagt der Verein oder jetzt sagt, sagen die Eltern, ja, du bist... Du befindest dich gerade in einer schlechten Phase, jetzt solltest du mal mit einem Mentaltrainer arbeiten. Ja, was denkt dann der Spieler? Ja, jetzt habe ich ein Problem und jetzt soll ich auf einmal mit einem Mentaltrainer arbeiten. Ja, also du verstärkst ja sozusagen nochmal dieses, diese schlechte Phase, indem du ihm sagst, okay, hey, du hast Probleme, indem du es ihm sozusagen nochmal unter die Nase reibst. Genauso mit einer Mannschaft. Wenn eine Mannschaft hinten drin steckt und dann kommt der Trainer oder die Vereinsverantwortlichen auf einmal, mit einem Mentaltrainer oder Sportpsychologen daher, was glaubst du, was das mit einer Mannschaft macht? Erstmal. Deswegen präventiv schon früh damit anfangen, früh in die Aufklärungsarbeit gehen, dass die Jungs überhaupt wissen, wie wichtig der Bereich ist und was man in diesem Bereich machen kann. Ja.
0: Ab wann, äh, ab welchem Alter ist denn für dich äh, früh? Also gibt es da so ein optimales Alter, wo du sagst, weiß nicht, ab der U11, U12 oder so, da sollte man schon anfangen, die Jungs drauf vorzubereiten?
1: Also spätestens in der U17, würde ich sagen. Mhm. Also man kann davor auch schon viel machen. Man muss es natürlich ein bisschen anders angehen. Ja? Also ich glaube, man, man kann mit den Jungs es auch so machen, dass man reinwächst in dieses Thema Ja und Schritt für Schritt daran arbeitet. Man muss natürlich mit einem U12-Spieler, ganz anders arbeiten wie mit einem U17- oder U19-Spieler ja. oder vielleicht sogar mit einem Profi. Aber ich glaube, dass die Spieler schon früh, wenn sie ins NLZ kommen, zumindest Berührungspunkte haben müssen mit dem Thema. Mhm. Ja, und Find wirklich so aufzuklären, dass es was Positives und was ist, was wichtig ist, um meine Leistung Schritt für Schritt zu optimieren.
0: Mhm. Äh, was ich mir da jetzt so vorstellen kann, ähm von den Vereinen gibt es da natürlich viel Verbesserungspotenzial auch, ähm, aber ich denke, da sind vielleicht auch äh, die Spieler ein bisschen in der Pflicht, wenn wir jetzt zum Beispiel mal die noch nicht auf die Jugend eingehen, sondern sagen jetzt äh, Bundesligamannschaften, ähm, das darf vielleicht auch, was ich mir wünschen würde, mehr Spieler äh, in die Öffentlichkeit treten und eben ansprechen, diese Probleme ganz klar ansprechen, weil ich denke, dann würde das, das Thema auch an, an Wichtigkeit auf jeden Fall gewinnen.
1: Ich glaube, die Probleme müssen sie gar nicht ansprechen, sondern sie müssen einfach, weil ich, man weiß es ja auch von einigen Spielern, dass sie in dem Bereich arbeiten. Also ich habe es auch gemerkt, als Erling Haaland jetzt in die Bundesliga kam, der ja auch dann öffentlich gemacht hat, auch mit seinem Torjubel natürlich, dass er meditiert, dass er viel im Bereich Schlaf arbeitet und so weiter. Solche Jungs braucht man, die einfach öffentlich sagen, wie sie arbeiten, dass dieser mentale Bereich einfach Bestandteil von ihrem Trainingsalltag ist. Ja. Dann merkst du, ich habe dann auch in Gesprächen gemerkt mit Spielern, die dann zu mir gekommen sind, dass sie so jemand einfach auch als Vorbild nehmen. Und wenn das weiter öffentlich wird, wenn mehrere Spieler in Interviews vielleicht sagen, dass sie in dem Bereich arbeiten. Sie müssen gar nicht die Probleme ansprechen, die davor gemacht wurden oder, mhm. oder was die Probleme damit sind, sondern einfach, es muss mehr, mehr von den Jungs geben, die einfach ja, sagen, dass das zum Trainingsalltag gehört und dass es sie auch weiterbringt.
0: Ja, dann wird,
1: wird diese Offenheit auch wachsen mit der Zeit.
0: Das sind ja auch eigentlich alles Vorbilder, vor allem für, für Jugendspieler. Und ich denke, wenn dann jetzt, wie du angesprochen hast, so ein Haarland sagt, dass das Teil seines Trainingsalltags ist, äh, dann gibt es natürlich da bestimmt auch viele Jugendspieler, die sagen, boah, der macht es, dann habe ich da auch Lust, mich da zu verbessern oder mich da mal ein äh, bisschen reinzufuchsen. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, man probiert es zumindest aus.
0: Genau, und das ist ja immer noch besser, als, als dass man es überhaupt nicht macht oder sich damit überhaupt nicht befasst. Ja. Ähm, was gibt es denn für, für Möglichkeiten, die eigene Mentalität zu, zu verbessern? Jetzt hast du vorhin schon angesprochen, klar, man kann sich mit einem äh, Mentaltrainer befassen, Selbstfokussierung, aber was, wenn wir da jetzt mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, was sind denn da so Möglichkeiten oder Wege, die man gehen kann?
1: Also es gibt natürlich kleine Methoden, die ich selber schon machen kann, ähm, zu Hause. Man kann zum Beispiel mit einem Erfolgstagebuch anfangen, wo ich mir einfach auch ähm, am Morgen oder am Tag kleine Ziele fürs Training setze. Ich mache jetzt, mach jetzt mal ein Beispiel. Ich war Rechtsverteidiger, dass ich, dass ich sage, ich, ähm, heute im, Abschluss, im Abschlussspiel, im Training, versuche ich als Außenverteidiger zwei, drei Flankenläufe zu machen. Ja, das könnte so ein kleines Ziel fürs Training sein. Und am Abend schreibe ich dann meine drei Erfolgserlebnisse auf und gucke nochmal, ob ich mein Ziel, das, was ich mir gesetzt habe, am Morgen fürs Training erreicht habe. Und so kann ich Schritt für Schritt, wenn es wenn Ziele sind, die ich erreichen kann, kann ich ganz bewusst Erfolgserlebnisse initiieren und dadurch mein Selbstvertrauen wirklich auf, auf der Basis von mir selbst und von meiner Leistung aufbauen. Weil bei ganz vielen Spielern ist das Problem, dass sie sich von Lob und Kritik abhängig machen und ihr Selbstvertrauen auf diesem wackeligen Fundament aufbauen, weil ob ich jetzt einen Trainer mag oder nicht oder lobt oder ich das Vertrauen bekomme vom Trainer, kann ich nicht beeinflussen. Ja? Ich kann der beste Spieler sein. Es kann trotzdem sein, dass der Trainer einen anderen Spielstil möchte auf der Position, vielleicht einen anderen Spiel Spielertypen haben möchte auf der Position, dann werde ich es schwer haben. Ja? Und trotzdem heißt es aber nicht, dass meine Qualität schlecht ist ja? oder dass ich ein schlechter Spieler bin. Und dann kommt es darauf an, wie nutze ich trotzdem diese Zeit? Ja, wie, wie gehe ich trotzdem ins Training? Bleibe ich dann stehen? Mache ich Rückschritte, ja, was das Selbstvertrauen angeht? Oder versuche ich mein Selbstvertrauen trotzdem aufzubauen? Versuche ich mein Selbstvertrauen trotzdem zu stärken und versuche die Zeit, die ich in der Phase habe, trotzdem zu nutzen? Ja. Gibt es dann natürlich Möglichkeiten, im Selbstbewusstsein zu arbeiten. Zum Beispiel, wenn ich mir als Spieler vertrauen will auf dem Platz, muss ich mich als Spieler bestmöglich kennen. Weil welchen Leuten vertrauen wir am meisten? Ja, wahrscheinlich den Leuten, die wir am besten kennen in ja. unserem Umfeld. Und viele Spieler befassen sich aber gar nicht damit, sich kennenzulernen. Ja, und das muss man immer wieder machen, weil wir verändern uns. Wir entwickeln uns weiter, vor allem in der Jugend. Ja, gerade zwischen, wenn ich an meine Karriere zurückdenke, zwischen der U12 und u 19 was da passiert in den Jahren, ist unglaublich. Ja, und deswegen müssen wir uns immer wieder neu kennenlernen, immer wieder mit uns befassen, sehr viel in die Selbstreflexion gehen, durch unterschiedliche Fragestellungen. Ich kann zum Beispiel mal meine ganzen Erfolgserlebnisse durchgehen, die ich in meinem Leben hatte. Nicht nur im Fußball, sondern auch zum Beispiel Fahrradfahren lernen, Abitur schaffen, Schulabschluss, ähm, Ausbildung und so weiter, diese ganzen Dinge. Und im Nachgang einfach mal auch zu schauen, welche Fähigkeiten ich dafür gebraucht habe, um diese Erfolgserlebnisse zu erzielen. Und man wird ganz schnell feststellen, dass es weit über diese Stärken, die jetzt gerade in meinem Kopf sind, hinausgeht. Meistens, wenn ich, wenn ich Spieler frage, welche Stärken hast du denn? Fallen, fallen den Spielern drei Stärken ein. Ja, das ist so der, der typische Durchschnitt. Wenn wir die Übung machen, Kommt ganz vieles dazu und sie merken erstmal, was alles in ihnen steckt. Ja, und solche kleinen Übungen kann ich tagtäglich machen: ja, kleine Reflexionsfragen, auch Spieltagsanalysen zu machen. Zum Beispiel kannst du dir vorstellen, nach dem Spiel geht ganz viel in deinem Kopf rum. Egal, ob, ob das ein gutes Spiel ist oder ein schlechtes Spiel war, unser Kopf dreht durch. Ja, wir machen uns Gedanken über, über das Spiel, wir analysieren nochmal im Kopf, aber unsere Gedanken lassen wir nicht raus. Und Dadurch sind die ganzen Gedanken extrem unstrukturiert. Und es hilft schon allein, wenn ich mir sage, ich nehme nach dem Spiel eine halbe Stunde Zeit und stopp auch die Zeit auf meinem Handy und sage, okay, in der halben Stunde schreibe ich mal alles auf, was mit dem Spiel zu tun hat. Ja, also ich kann zum Beispiel die positiven und negativen Aktionen mal aufschreiben. Ich kann aufschreiben bei den Fehlern, die ich gemacht habe, was denn gut war an den Fehlern. Ja, was war denn gut an dem Fehler, den ich gemacht habe? Vielleicht der Laufweg ja, oder der Pass, aber er kam vielleicht nicht an, aber die Idee war wenigstens gut. Ja. Und kann dann Verbesserungspotenziale analysieren. Was kann ich nächstes Mal besser machen? Welche Maßnahmen könnte ich in der Woche, in der nächsten Trainingswoche durchführen, um es besser zu machen? Und auch wieder die Analyse dann positiv abschließen, welche Erfolgserlebnisse hatte ich im Spiel. Und wenn die Zeit um ist, ist das Spiel abgehakt. Dann habe ich das Beste aus dem Spiel rausgeholt und das Beste aus dem Spiel gemacht, egal wie das Spiel lief. Ja, also das sind so Dinge, die man, mal, die man mal tun kann. Für den Anfang wird es, extrem, wird es schon extrem helfen. Ja, und es sind kleine Dinge, an denen man drehen muss. Ja, was ich. Gibt natürlich noch viel mehr, was du tun kannst. Mhm. Nur mal so ein kleiner Einblick.
0: Genau, was ich bei dem Thema eigentlich ganz gut finde, dass man selbst, wenn man sich damit noch gar nicht befasst hat oder noch gar nicht auskennt, dass da eben, wie du jetzt die Möglichkeiten angesprochen hast, kleine Sachen gibt, mit denen man erstmal ganz langsam, ganz entspannt anfangen kann. Ja, ja. Genau. genau. Ähm, Jetzt haben, waren wir auch schon des Öfteren mal beim Punkt äh, Trainer, der Trainer einer Mannschaft. Äh, glaubst du, Trainer haben auch mit dem Thema zu kämpfen, äh, mit dem Thema Mentalität bei sich selber?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil es ja nochmal ein ganz anderer Druck ist. Da kommt ja nochmal eine ganz andere Last auf die Schultern. Und ähm, wenn du da nicht mental gefestigt bist und auch diese Trennung nicht, nicht durchführen kannst zwischen eigener Persönlichkeit und, und deinem, deinem Job, deiner Leistung als Trainer, wird es richtig schwierig, dort ähm, bestehen zu können. In der mhm. Bundes-, vor allem in der Bundesliga oder, oder im internationalen Geschäft, was den Profifußball angeht. Also da bist du nochmal, was das Mentale angeht, auf einem ganz anderen Level.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil ähm, das ist irgendwie ein Thema, finde ich, davon bekommt man... Äh Gar nichts mit wirklich. Da habe ich jetzt zwar auch nicht den, den Eindruck, dass das, ähm, was wir ja schon ein paar Mal angesprochen haben, dass das irgendwie ein großes Problem darstellt. Wobei ich weiß es halt natürlich auch nicht, weil man darüber gar nichts hört. Ähm, genau. Ähm, was ist denn, wenn du jetzt einen einzigen Rat geben könntest an junge Spieler, an Profispieler, was das Thema Mentalität angeht, was wäre der?
1: Arbeit daran. <lacht> ja, integriert ist in euren Alltag. Wie gesagt, es, es können kleine Dinge sein, mit denen ihr anfangt. Es sollten auch kleine Dinge sein, mit denen ihr anfangt. Also, so, ähm, Es geht nicht darum, dass ihr jetzt auf einmal die Welt verändert ja, oder eure Welt verändert, sondern ähm, es geht darum, dass ihr Schritt für Schritt an diesen Themen arbeitet. Ja, dass ihr... Ihr auch ein bisschen so vorstellen, wie wenn ihr in den Kraftraum geht, wie ein Muskel, den ihr trainiert. Also wenn ihr jetzt einmal Mentaltraining macht, wird es nicht so viel bringen, ja, sondern ihr müsst diesen mentalen Muskel stetig weiterentwickeln, aufbauen, Schritt für Schritt daran arbeiten und immer wieder langsam steigern. Ihr könnt dann irgendwann mal tiefer reingehen, schwerere Dinge machen ja, und es wird ja wachsen. Also ihr werdet euch verbessern, ihr werdet es auch merken, ihr werdet euch weiterentwickeln, ihr werdet mental stärker sein, sodass ihr auch in schwierigen Phasen wirklich standhalten könnt und trotzdem euer Selbstvertrauen behalten könnt, ja, weil ihr einfach wisst, wie ihr das machen könnt und weil ihr diese Selbstüberzeugung habt. Genau.
0: <lacht> Vielleicht kann man das da auch ganz gut so sagen, dass man das ganze Thema eben am besten so sehen sollte, wie wir es da jetzt auch schon angesprochen haben, dass es eben kein Problem ist, sondern dass es wie zum Beispiel, sagen wir mal, der Torschuss oder so eigentlich eine Eigenschaft oder eine Fähigkeit ist, die man trainieren kann und verbessern kann. Ja, ja. ja. Ähm, Gibt es da in dem Bereich Mentalität im Fußball Personen, die dich besonders beeinflusst oder besonders inspiriert haben, was das ganze Thema angeht?
1: Also für mich ist Joshua Kimmich ein großes Vorbild, was die Mentalität angeht, weil er einfach ja, erstens mal unheimlich viel Verantwortung übernimmt und eine brutale Willensstärke hat. Also man sieht es ja in seiner Körpersprache, er arbeitet ja auch viel mit der Körpersprache, ja mit der Mimik, Gestik, also wenn man ihn beobachtet, ähm, das ist ein absolutes Mentalitätsmonster, muss man sagen. Und ähm, der Zweite wird dich jetzt vielleicht überraschen, oder wird euch vielleicht überraschen, ist für mich Toni groß. Weil er einfach eine unheimliche Ruhe ausstrahlt. Egal, was mhm. auf dem Platz passiert, wenn man sich ähm, nochmal das Spiel bei der WM 2018 ins Gedächtnis ruft, wo er am Anfang, ich weiß gar nicht mehr, gegen welchen Gegner es war, ähm, wo er am Anfang den Fehler macht, der dann zum Tor führt, dann aber in der, ich glaube, 89. Minute den Freistoß aus einem ja, ja. Spitz, aus einem Winkel in, in Winkelhaut, ähm, was fast unmöglich ist, das musst du erstmal mental schaffen. Und bei ihm hast du immer das Gefühl, egal was passiert auf dem Platz, er behält immer die Kontrolle über sich mhm. und über sein Spiel. Und das ist was, was einfach mentale Stärke auszeichnet. Ja. ja.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen auf jeden Fall. Das sieht man, äh, sieht man ja auch an seinem äh, Spielstil einfach, finde ich auch, ähm, dass es eben ein sehr ruhiger Spieler ist und diese Ruhe, äh, finde ich, hat den Eindruck, dass er die auch gut auf das ganze Team so verteilen kann irgendwie. Also auch die ja, Fähigkeit, äh, die eigene Mentalität, wie sagt man es jetzt, richtig stark, richtig ruhig zu halten, aber auch in einer gewissen Art und Weise diese Ruhe an die anderen Spieler weiterzugeben.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und da sieht man bei den beiden Spielern sieht man auch die unterschiedlichen Aspekte, was mentale Stärke ist. Ja, also Joshua Kimmich, eher der willensstarke Spieler, der Zweikämpfer, der nicht aufgibt, keinen Ball aufgibt. Und dann hast du Toni Groß auf der anderen Seite, der diese Ruhe ausstrahlt, diese, ja, diese Selbstüberzeugung auch ausstrahlt und ähm, das, so wie du es auch gerade gesagt hast, das dann auch über, auf, auf das Team, auf die anderen Spieler dann auch übertragen kann in, in Situationen.
0: Ja, ja. gab es da in deiner Zeit als, als äh, Profispieler so ähnliche Spieler oder Spieler, die, mit denen du zusammengespielt hast, die schon in dem Bereich Mentalität äh, richtig stark waren?
1: Ja, da fällt mir direkt ein Spieler ein und das ist Alf Minzel, der mit mir beim SVW gespielt hat, ähm, Wahnsinnsspieler, ähm, Linie rauf und runter gerannt, ähm, war auch Publikumsliebling ähm, und ein Spieler, der aus jeder Situation, in jeder Situation was Positives sieht. Ja, ich ich habe mit ihm mal ein Gespräch geführt, jetzt Jahre später, da haben wir über das Jahr als gesprochen, als der SVW fast abgestiegen wäre aus der dritten Liga und die ganze Mannschaft, es war ja fast unmöglich das Szenario, dass, dass der SVW in der Liga bleibt und die ganze Mannschaft hat darüber nachgedacht, was ist, wenn sie absteigen, was passiert dann, es wäre so schlimm und haben nur, nur über den Abstieg nachgedacht und er war der Einzige, der nur darüber nachgedacht hat, wie geil wäre es, wenn wir das schaffen, wie geil wäre es, wenn wir es schaffen und genau so dieser Satz, als er mir den gesagt hat, genau so habe ich ihn kennengelernt als Spieler und er war immer positiv er hat in jeder Situation das Positives gesehen. Und das ist auch mentale Stärke. Welche Perspektive nehme ich ein? Aus welchem Blickwinkel schaue ich auf die, auf die Situation? Ja, weil klar, wenn ich ständig das, das Bild vom Abstieg im Kopf habe, ja, wie, soll, wie soll ich Fußball spielen? Wie soll ich dann Selbstvertrauen aufbauen? Wenn ich aber die ganze Zeit daran denke, wie geil es ist, wenn wir es schaffen, ja, das ist eine ganz andere Herangehensweise, eine ganz andere Motivation, die ich habe, mit der ich nachher ins Spiel gehe.
0: Meinst du, das ist ein Problem jetzt, wenn wir beim Thema Abstieg sind, zum Beispiel bei Schalke? Meinst du, da besteht ein, ein Problem, dass die von der Mentalität her einfach nicht gut drauf sind? Weil was ich mir vorstellen kann, irgendwann schafft man es doch vielleicht auch gar nicht mehr, egal wie gut die Mentalität ist, sich da aus so einem Loch rauszukämpfen, wenn man ich weiß nicht, wie lange die jetzt kein Spiel mehr gewonnen haben oder aus 40 Spielen ein Spiel nur gewonnen.
1: Ja, ist klar ist da der mentale Bereich extrem äh, angegriffen, sage ich jetzt mal. Also weil du ja überhaupt keine Erfolgserlebnisse hast, an denen du dich hochziehen kannst. Ja, Und da gibt es natürlich noch ganz unterschiedliche Einflüsse. Klar, wenn das Team nicht funktioniert, wenn die Spieler zusammen nicht funktionieren, wenn dann der Trainer noch nicht funktioniert und wenn dann das Umfeld auch noch dazu kommt, ja, wo, wo ständig Unruhe ist, ja, das mhm. macht es natürlich schwierig. Du bist als Einzelspieler ja auch angewiesen auf deine Teamkollegen und wenn sich ständig Dinge übertragen von anderen Spielern und ich, ich kann auch, es ist auch schwierig für jemanden, der, der im Außen ist, zu beurteilen, was da alles läuft, weil ich, ich weiß es von mir, ich hatte als ich zum SVW gewechselt bin damals, hatten wir eine extrem gute Mannschaft. Also wir haben Einzelspieler aus der Bundesliga geholt, aus der zweiten Liga und hatten echt von der Qualität eine Wahnsinnsmannschaft, eigentlich eine Zweitligamannschaft, muss man sagen. Und wir waren in der Winterpause Tabellenletzter, obwohl wir klarer Aufstiegsfavorit waren. Mhm. Und da hat es einfach im Team nicht gepasst. Ja, die Persönlichkeiten haben nicht zusammengepasst. Es hat nicht funktioniert. Dann hatten wir noch Trainer, die, die nicht dazu gepasst haben, die das Ganze noch verstärkt haben, die nicht auf diesen Zusammenhalt gesetzt haben im Team und nicht, nicht mit dem Team gearbeitet haben, sondern einfach dann noch draufgehauen haben. Ja, und Da gibt es natürlich dann unterschiedliche Ansatzpunkte. Man weiß nicht genau, was intern passiert. Das sind einfach mehrere Aspekte, die da zusammenkommen. Ja. Und klar, dass der mentale Bereich da extrem eine extrem große Rolle spielt, das sieht man ja an der Körpersprache, die die Jungs auch haben, ja, wenn mhm. da wir gehen motiviert ins Spiel, aber wenn dann ein, eine Sache nicht klappt, wenn ein Gegentor fällt, wenn man nicht gut ins Spiel startet, ja, dann fällt man einfach wieder in das alte Muster.
0: Ja, äh, also was ich mich da jetzt frage, ähm, würdest du sagen, dass Mentalität dann auch irgendwann seine Grenzen hat, sozusagen? Also man kann es halt so oft so gut trainieren, wie man möchte. Aber wenn man jetzt, wenn wir jetzt mal kurz beim Thema Schalke bleiben, was natürlich auch eine, eine Extremsituation ist, was es eigentlich nicht, fast, gar, fast nicht so oft gibt, dass man so lange keine richtigen Erfolgserlebnisse feiert
1: ja also was heißt dann seine Grenzen? Also es ist ja, wie ich vorher schon gesagt habe: Ich meine, wenn in dem Bereich nicht frühzeitig gearbeitet wird, dann ist es jetzt natürlich der falsche Zeitpunkt, damit anzufangen. Ja. Ich kann das leider nicht, be nicht bewerten, weil ich nicht weiß, was Schalke in dem Bereich macht und oder in den Jahren davor schon gemacht hat. Aber wenn du natürlich zwei Spieler hast, die in dem Bereich arbeiten oder schon länger in dem Bereich arbeiten, aber halt neun hast, die in dem Bereich noch gar nicht arbeiten und das mhm. siehst du, das siehst du an der Körpersprache, das siehst du, wie die mit der Situation umgehen, ähm, dann bringen dir die zwei, die in dem Bereich arbeiten, dann auch nicht mehr so viel. Ja, wenn du aber als Mannschaft schon relativ frühzeitig daran arbeitest und alle Spieler mit ins Boot holst, ja, dann kannst du schon dagegen steuern. Ja. Klar, gehört dann immer noch die Qualität dazu, aber ich bin der Meinung, dass Schalke genügend Qualität in den eigenen Reihen ja. hat, um nicht dort zu stehen. Aber wie ich gerade auch schon mit dem Thema SVW gesagt habe, es muss natürlich zusammenpassen. Das kommt ja noch dazu. Mhm. Also die Persönlichkeiten, müssen zusammenpassen. Es reicht nicht, gute Einzelspieler zu haben. Es muss ein Team geben. Es muss ein Team zusammenwachsen. Ja, das sieht man ja ganz oft. Union Berlin beispielsweise. Ja, also es muss ein Team sein. Oder was man jetzt auch bei Holstein Kiel sieht. Ja, da funktioniert dieses Team in sich geschlossen. Und ja. das muss man hinkriegen. Ja.
0: Okay. Dann kommen wir mal kurz vom, von Schalke zum Erzrivalen BVB. Da ist ja in den letzten Monaten immer mal wieder durch die Medien diese, diese Mentalitätsfrage gegangen, die von einem von den Reportern immer wieder gestellt wurde. Und da gab es ja auch ein paar, wie sagt man, ein paar sehr krasse Interviews, die dann Mats Hummels und Marco Reus gegeben haben. Ähm, ich weiß, wenn ich ehrlich bin, gar nicht mehr genau, worauf diese Frage äh, bezogen war. Ähm, ich glaube, dass sie mal späten einen Ausgleich noch kassiert haben oder öfters hintereinander mal spät das Spiel noch verloren haben. Ähm, und damit würde ich gerne die, die, die Aussage verbinden, äh, Mentalität schlägt Qualität. Die habe ich irgendwo gelesen. Ähm, würdest du dem Ganzen zustimmen?
1: Auf jeden Fall. Also ich will es jetzt auch gar nicht auf den BVB beziehen, sondern man sieht es ja ganz oft ähm, bei Spielern, die in der Bundesliga spielen oder auch in der zweiten Liga spielen. Es ist nicht immer unbedingt die Qualität, die, die ähm, einen dort hochbringt, sondern es gibt Spieler mit einem unheimlichen Talent, ja, die sind gesegnet mit fußballerischer Qualität. Wenn du aber diese Mentalität nicht hast, mhm. wie ich es vorher schon gesagt habe, wenn du aber ke keine Willensstärke hast, keine Motivation. Ja, nicht verzichten willst auf irgendwelche Dinge, den Einsatz nicht mitbringst, ja, dann wirst du es schwer haben. Dann wirst du es schwer haben und dann werden dich die Spieler, die vielleicht vom Talent nicht so gesegnet sind, ja, vielleicht nicht die talentiertesten Fußballer sind, aber einfach diese absolute Willensstärke haben, werden dich irgendwann überholen. Es wird so sein. Und deswegen kann ich der Aussage auf jeden Fall zustimmen. Ja? Ähm, klar, brauchst du eine gewisse fußballerische Qualität. Aber wenn du eine gewisse Basis hast ja, und den Willen hast, dich durchzusetzen und diese Mentalität mitbringst, dann wirst du es irgendwann einfacher haben.
0: Was glaubst du, wie, wie sieht denn da die Zukunft aus in dem Bereich? Ähm, oder wenn wir das jetzt mal im Verlauf vielleicht auch seit ein, zwei Jahren bis jetzt und in die Zukunft, wie siehst du da die Entwicklung? Siehst du die positiv, negativ? oder Und wie denkst du, dass die Entwicklung weitergehen wird?
1: Meinst du jetzt in Bezug auf das mentale Thema?
0: Ja, genau, genau.
1: Also die Offenheit wächst stetig. Also das merke ich in meinem Job und das merke ich auch, wenn ich mit jungen Spielern spreche und zusammenarbeite. Die Jungs kommen von selber auf mich zu und wollen in dem Bereich arbeiten. Und es ist auch bei den Jungs dann nicht so, dass sie sagen, ich habe ein Problem, sondern bei den Jungs ist es so, dass sie sagen, ich will alles aus meiner Karriere rausholen. Und deswegen ist es für mich der logische Schritt, in dem Bereich zu arbeiten, um meine Leistung noch weiter zu optimieren. Ja, da geht es ja auch bei vielen Spielern dann um Stellschrauben, an denen man dreht, ja, um kleine Dinge noch zu optimieren, um kleine Dinge noch besser zu machen. Und da wächst die Offenheit, auch bei den Trainern wächst die Offenheit. Jetzt müssen nur noch einige Leute, die vielleicht am Ruder sitzen, ähm, auch noch diese Offenheit bekommen. Und natürlich auch noch, ja, einfach dass diese Aufklärungsarbeit mehr betrieben werden. Dass noch mehr Spieler merken, wie wichtig das ist ja. und ähm, wie entscheidend das nachher auch für eine Karriere sein kann. Aber es passiert was. Es passiert was und ähm, diese Offenheit wird immer größer für das Thema. Und auch für andere, andere Bereiche. Es ist, es ist ja auch die logische Konsequenz, sage ich jetzt mal. Also weil mittlerweile ist es ja so, jeder beschäftigt sich mit Athletik, um die Leistung zu optimieren, mit Fitness, mit Ernährung, ja, mit äh, Verletzungsprophylaxe und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen haben. Und jetzt suchen natürlich die, die Spieler auch Möglichkeiten, um nochmal diesen Unterschied auszumachen. Mhm. Ja, jetzt kommt das Thema Schlaf mit dazu, das Thema, äh, das mentale Thema, in dem ich tätig bin. Ja, es, gibt, es kommen immer wieder neue Dinge, weil der Fußball immer komplexer wird, immer schneller wird und man immer wieder neue Dinge suchen muss, um nachher den Unterschied auszumachen oder die Spieler auch daran interessiert sind, diese kleinen Nuancen dann, dann hinzubekommen in, in der, im
0: Leistungsunterschied. Ja. Was wir, denke ich, mal im Großen und Ganzen festhalten können, äh, was ja relativ oft jetzt rausgeklungen ist, ähm, dass einfach das Problem darin liegt, äh, dass die Sichtweise auf das ganze Thema noch, vielleicht nicht komplett, aber äh, schon eher falsch ist, dass man es eben als Problem sieht und nicht als Fähigkeit, Eigenschaft, äh, die man genau. trainieren kann, wie jede andere Sache auch.
1: Genau, genau. Ähm,
0: dann kommen wir jetzt zum Abschluss. Vielleicht noch mal, würde ich gerne nochmal mal kurz auf dich zurückkommen, äh, auf deine Person. Ähm, wie, Was sind denn für dich die Ziele für die Zukunft? Äh, sagst du, du möchtest weiter mit jungen Fußballern selber arbeiten? Vielleicht möchtest du auch irgendwann noch mal in einen Verein gehen oder in einen Verband, in einen Verband und da ähm, äh, Arbeit in dem Bereich leisten. Äh, vielleicht kannst du uns da ja mal kurz mitnehmen.
1: Also ich merke jetzt auch in meiner Arbeit, dass mir einfach dieses, dieses Coaching, diese Arbeit mit dem einzelnen Spieler unheimlich Spaß macht oder auch mit dem einzelnen Sportler. Also ich bin ja jetzt mittlerweile nicht mehr nur im Fußball tätig, sondern auch, ich habe jetzt auch ein paar andere Sportler bei mir. Aber dadurch, dass ich im Fußball zu Hause bin, daher komme, fühle ich mich dort einfach auch wohl und es macht mir, macht mir unheimlich viel Spaß. Ja, und in einem Verein, zu arbeiten, ist nicht meine erste Option, sage ich jetzt mal. Ich okay. will selbstständig bleiben, ich will, ähm, ich will mit, mit Spielern im Einzelcoaching zusammenarbeiten. Ähm, wenn ich jetzt einen Verein mal begleite über ein Jahr, das könnte ich mir schon vorstellen, aber ich habe es ja jetzt auch schon von vielen Spielern gehört und ähm, auch von vielen Trainern gehört, dass auch die internen Sportpsychologen nicht so gern genutzt werden, weil sie einfach intern sind. Okay. Ja, und die Spieler dann lieber zu jemandem Externen gehen, der nichts mit dem Verein zu tun hat. Und deswegen sehe ich mich auch nicht in dem Verein, sondern ich sehe mich mit Spielern aus ganz Deutschland, mit denen ich zusammenarbeiten kann und Schritt für Schritt besser machen kann, auch in ihrer Leistung.
0: Mhm. Da ist ja, denke ich, vielleicht das Problem mit dem äh, Internen, wenn wir darauf jetzt mal kurz noch eingehen, ähm, dass vielleicht viele Spieler dann die Angst haben, dann gehe ich jetzt zu dem, erzähle denen, was mich äh, was mich belastet, wo ich mich da vielleicht gern verbessern würde. Und dann, dass die eben Angst haben, dass das da irgendwie rauskommt. Dann erfährt es vielleicht der Trainer, dann erfährt es vielleicht der Manager und dann hat es vielleicht einen schlechten Einfluss auf meine Spielzeit. Ähm, von daher finde ich den Ansatz, den du da jetzt wählen möchtest, dann eher äh, selbstständig zu bleiben, richtig gut.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Also das, also ich, ich habe das ja selber erlebt ja, und höre es von vielen Spielern immer wieder, dass das schon ein Thema ist. Auf ja, mhm. jeden Fall.
0: Dann wären wir eigentlich am Ende der Folge. Äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es ein sehr vielen interessantes Dank, Thema. Ja. Ähm, falls es noch Fragen gibt von euch Zuhörern, äh Sven, wo kann man dich denn vielleicht direkt erreichen? Über welche Kanäle?
1: Über Instagram vor allem, Sven Schimmel Unterstrich ist mein Profil. Schaut gerne vorbei, schreibt mir eine Nachricht. Ich beantworte alle Nachrichten, die kommen. Dann per Mail, mail at und auf meiner Website svenschimmel.com könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Da erfahrt ihr vielleicht auch noch mal ein bisschen was, was jetzt vielleicht nicht zur Sprache kam. Aber ich glaube, ihr habt schon einen ganz guten Einblick von dem, was ich tue.
0: Okay, super. Falls ihr dann sonst auch noch Fragen an mich habt, beziehungsweise Feedback oder Kritik zur Folge, ähm, gerne auch auf Instagram an behind unterstrich action podcast äh, oder sonst auch bin ich über Linkedin erreichbar unter Yannick Zeringer. Äh, genau. Danke Sven. Ich wünsche dir noch frohe Ostern.
1: Ich wünsche dir auch und euch auch. Macht's gut. Bis dann.